0: 各位大朋友、小朋友，大家好！我是小虎老师，我是伊恩，欢迎收听生《收听生物老师聊自然》小故事谈生态。今天，我们要来说的故事是《好心的蒲岛太郎》。从前，在日本的海边，有一个小渔村，住着一位名叫蒲岛太郎的年轻渔夫。有一天，蒲岛太郎出海捕鱼时，看见村里的小孩们正在沙滩上玩弄着一只小海龟。小海龟被大家翻过来又翻过去，只能楚楚可怜的看着蒲岛太郎。好像在求救一般，浦岛太郎马上去制止了这种行为，但那群小孩却说：“这只海龟是我们抓到的，要怎么玩是我们的事，谁也管不着。”浦岛太郎心有不忍，于是拿出了一些钱给他们，买下了这只海龟。浦岛太郎检查海龟没有受伤后，一边小心翼翼地将海龟放生，一边对他说。我现在把你放回大海哦，下次别再给人抓到了。说完，便目送海龟慢慢游向大海。说也奇怪，这只海龟好像听得懂人话，不时回头望着普岛太郎，才渐渐向大海深处游去，消失在波浪间。原来这只小海龟是海底龙宫的成员哦。最后，普岛太郎不但获得了参观龙宫的机会。还得到了龙宫公,公主的许多赏赐呢。这是一个在日本广为流传的民间故事。浦岛太郎的慈悲心最终获得了回报。在中国古代圣贤孟子也曾说过：“恻影之心，人皆有之。”恻影之心，也就是同情心，这是人们与生俱来的哦。因此，当人们看到了受困或受伤的人和动物时，自然而然都会产生同情难过的心，总是想要伸出援手给予帮忙。不过，人们的恻隐之心有时候却可能被滥用，例如对动物不当的放生。民间常会有团体举办放生活动，拯救这些被饲养的动物，让他们重获自由。事实上，这种做法可能害了这些动物，而且非常不符合生态的概念哦。因为被放生的动物可能对栖地的环境适应不良而死亡，或是适应良好而对当地原生动物造成很大的竞争，更可能间接促使外来种的入侵。此外，如果原栖地在南部的动物被放生到北部，或是北部的动物被放生到南部，生态基因库还会因此被破坏，导致为了拯救一个个体，却影响成千上万的生命。现在许多正当的宗教团体也都不讲放生了，他们谈的是护神守护生命。怎样叫做守护生命呢？例如，我们今天在某个地方捡到了一只受伤的老鹰，诶，我们可以花钱把这个老鹰医治好，然后呢，我们再带回原地野放。这是不是比较符合生态概念？或是呢，这些宗教团体他们就花钱把整片的山林都买下来。然后呢？保护环境，不要开发，这样所有的动物都会开心地活在这片山野中了。听说有一种是放生鸟，放生鸟怎么来的啊？动物放生的做法，除了会害动物牺牲以及干扰生态平衡，放生的动物来源也值得深思。因为通常放生人士都是从野外捕捉或是购买野生动物来放生，因此有放生需求就会产生了猎捕行为。一方面，善心人士努力的花钱放生、促使另一方拼命的捕捉，这样不是非常的矛盾吗？例如，许多鸟店就在卖放生鸟，当有人要买放生鸟的时候，就会请猎人去野外捕捉。此外，小虎老师还曾听说。刚被放生的生物，因为身体虚弱，在放生人士离开后，马上又被猎人捕回，送往另一个放生会场。还有小朋友应该听过淡水鱼与海水鱼吧？你把淡水鱼放在海水中，它会死掉；把海水鱼放到淡水中，它也会适应不良。所以呢，没有生态的放生，这到底是放生还是放死呢？还会造成什么样的环境问题呢？放生的生物除了有可能变成入侵外来种，危害我们的环境与本土物种外，还可能会干扰基因库，降低生物的多样性。最有名的例子就是白头翁与雾头翁的杂交，在中央山脉的阻隔下，它们原本是不可能相遇的。但是因为人们的不当捕捉与放生，却使得他们有机会相遇并且杂交，于是产生了混种的杂头翁。台湾特有种的乌头翁基因特有性逐渐在丧失，令人忧心。另外一个例子则是大白斑蝶，台湾许多地方都有大白斑蝶。成蝶外表看似相同，但幼虫却长得不太一样哦。许多生态园或是教育团体。饲养大白斑蝶后，往往随意放生，这样一来，不同地点的大白斑蝶独特性就会降低。我们宠物养一养，可以放生吗？外来宠物，顾名思义，就是原来不属于当地的宠物生物，一不小心就会造成外来种的入侵问题。一些外来种的宠物，例如甲虫，也许小朋友会在不想饲养后而野放，或在不小心之间逃跑到野外。如此一来，就有可能造成外来种在野外大量繁殖，而影响原生昆虫的生存。例如，从菲律宾、印尼一带所引进的外来甲虫——暗蓝扁烧金龟。就因为不当的野放，加上繁殖能力强，能生存在较严苛的环境，而危及了台湾本土的东方白点花金龟。绿鬣蜥也是其中一个例子。早期《侏罗纪公园》轰动上映，许多民众争先恐后饲养小恐龙绿鬣蜥，但绿鬣蜥小时候可爱，长大后却渐渐具有野性，而成体长达两公尺，寿命十年以上，都令人十分头痛，导致许多饲主遗弃。如今，台湾南部许多地方都成了绿鬣蜥满地爬的侏罗纪公园。农委会还特地发出公告，要饲养绿鬣蜥都必须登记，且不得繁殖与任意释放。其他因为未审慎评估而造成入侵的外来种例子，更是多到不计其数，例如福寿螺、琵琶鼠、巴西龟、美国螯虾等等。绿鬣蜥原产地在中南美洲的雨林，因为人类的开发与破坏，被列入国际保育类动物 CITES 2。在原生地是珍贵的宝贝，在其他地方如台湾却是人人喊打。而且外来种动物虽然恶名昭彰，但它们也只是按照着生物本能，在新环境中努力生存，只是无形中却造成了生态环境、经济活动以及疾病的危害。因此，问题的核心还是在于事主责任。养动物之前都需要做好功课，要养就要对宠物负责一辈子，不可任意弃养。台湾有海龟吗？哪里可以看到海龟？绿蜥龟是台湾最常见的海龟，属于海中的爬虫类动物。成熟的绿蜥龟背甲长约一公尺，体重超过一百公斤以上。绿蜥龟广泛分布在热带及亚热带的海域中。它用肺呼吸，与海中的潜水深度极限大约是两百公尺，但需要定期露出水面换气。绿蜥龟的主食是海中的海草与大型的藻类，因此体内脂肪累积了许多的叶绿素，呈现淡淡的绿色，名字也由此而来。绿蜥龟因为生长的速度缓慢，需要数十年才会成熟。加上人类的捕杀、环境的污染以及栖地的破坏，已经濒临绝种。不但在台湾定为保育类动物，也名列在世界濒危的物种中。台湾的小琉球附近海域生活着许多的海龟哦，常可以亲眼看到绿蜥龟，甚至与它们共游。是全世界最多绿蜥龟的岛屿之一，许多游客都会慕海龟之名而来。小朋友到海边游玩的时候。如果幸运看到绿蜥龟，千万不能好奇而触摸哦，不然的话是会被罚款的哦，而且受到惊吓的海龟可能永远不敢再回来了呢。今天我们说的是好心的葡萄太郎，他告诉我们，恻隐之心人皆有之，但对动物不当的放生，不但害了这些动物，而且非常不符合生态概念。我们在养动物之前，一定要做好功课，而且呢，也要尽到四祖责任。要养就要对宠物负责一辈子，不可任意弃养。我是小虎老师，我是伊恩，我们下次见喽，拜拜。